0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Здравствуйте, Константин Иосифович. Добрый вечер, друзья. 5533-Вести. Это наш пять три 5533-короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp плюс 7903 176363 три Сюда вы можете бесплатно писать. А, два. Можно даже сказать, юбилея состоялась накануне. Первое — это год со дня создания Европе... Евразийского экономического союза. И более серьезная дата — это 20 лет членства России в Совете Европы. Об этом предлагаю поговорить в первой половине нашей программы. Евразийский экономический союз — серьезная структура. Главной целью была объявлена интеграция региональной... региональных экономик, Модернизация, кооперация, повышение конкурентноспособности национальных экономик. И вообще это что такое? Первое место в мире по территории, пятое место в мире по ВВП. В какой-то момент даже наши западные коллеги забеспокоились по поводу создания и существования организации. Год прошел, можно уже некие итоги подводить, промежуточные. Эффект, он существует ли реальный или пока еще на бумаге только?
1: На самом деле этому проекту, конечно же, не год, он год просто работает ну, в полном объеме, да. Да, а планы вынашивались, пожалуй, с момента распада Советского Союза в той или иной форме возродить реальную интеграцию, не на бумаге, как это произошло в случае с другим проектом интеграционным СНГ. Я бы не хотел обижать этот проект, но понятно, что во многом он остается в режиме благих пожеланий как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, а вот дальше интеграция не идет, а желание создать что-то дееспособное все это время существовало, причем совершенно только, не, только, не, не, не только в России.
0: То есть здесь можно сказать, что СНГ это, это... более психологическая ну, такая... СНГ не могло не возникнуть,
1: потому что сразу же разойтись в разные стороны бы странам страшно, и народам, бы. которые прожили вместе ну, как минимум несколько десятилетий, как максимум несколько столетий, было просто-напросто невозможно. Тем более, что мы ведь не мы находились тогда врагами. Мы отрицали нашу общую совместную историю, не будем сейчас говорить, справедливо или нет, но отрицали. Нам хотелось всем начать что-то другое, сначала попытаться построить свою жизнь, но при этом мы не винили друг друга во взаимных проблемах, что, к сожалению, происходит все чаще и чаще. Сейчас, спустя 25 лет после развала Советского Союза. Но так или иначе, разные варианты выстроить интеграцию предпринимались все это время. И я напомню, что несколько лет или даже почти 10 лет существовал другой интеграционный проект с аналогичным названием Евразес. Тоже Евразийский экономический союз. Там было 6 государств, но он тоже остался на бумаге и пришлось делать шаг назад. Пришлось из этой шестерки вынимать, прошу меня прощения за это слово, три страны, которые были наиболее готовыми к этой совместной интеграции. Это помимо России, Белоруссии и Казахстан. И уже с ними выстраивать сначала простейшую схему, которая называлась «Устранение таможенных барьеров» или, иными словами, «Таможенный союз» зона свободной торговли, а потом уже все это распространять в режиме той же тройки на другие сферы, не только на товары, но и на услуги, на капиталы и, разумеется, на рабочую силу. Те самые четыре свободы, которыми славен и Европейский Союз. Тройка заработала в режиме таможенного союза уже, сколько прошло, три или четыре года как. Всем понравилось. И возникло желание все это оформить на более высоком взрослом уровне в режиме международной организации, Евразийский экономический союз. И это уже и есть та конструкция, которая стала работать с 1 января прошлого года. 2 января к ней присоединилась Армения, то есть практически сразу. И чуть позже, в июне прошлого года, Киргизия. Поэтому сейчас пять государств с 1 февраля этого года вот неделя как только прошла переформатированы руководящие органы Евразийского экономического союза там теперь естественно представители не трех а пяти государств но я хотел бы это особо подчеркнуть с абсолютно равными правами вот комиссия Евразийского экономического союза состоит из десяти человек по два человека от каждой страны вне зависимости от ее экономического потенциала территории населения чего бы то ни было еще и есть принцип ротации на руководящих позициях Виктор Борисович Христенко был первым комиссаром этой организации, возглавлял комиссию Евразийского экономического союза. Вот сейчас представитель Армении с 1 февраля этого года начинает руководить этой структурой на ближайшие два года, если я не ошибаюсь. Потом это будут следующие страны. Но это все, как говорится, обрамление. А вот что по сути? По сути, Евразийскому экономическому союзу, конечно же, феноменально не повезло. Потому что первый год, он всегда самый трудный пришелся во первых на колоссальный по своим масштабам глобальный финансово экономический кризис и во вторых он пришелся на расцвет антироссийских санкций которые естественно другие члены евразийского экономического союза не поддержали как санкции против россии но точно так же, которые э, они вместе с Россией не взяли на себя, что называется. Они не проявили солидарности вместе с Россией, так сказать, в рамках Союза вести там антисанкции против тех же американцев или... Западных европейцев или японцев, или кого бы то ни было еще, геополитическая и возникли...
0: ситуация не самая лучшая. Общем, да, и возникли
1: колоссальные дополнительные нагрузки. Но что сделать, делать с товаром, условно говоря, завозимым из Украины на территорию Белоруссии, то есть уже внутрь этого союза, когда он для Беларуси является совершенно нормальным, так сказать, там, белым товаром, а для России он является, так сказать, ну, чем-то совершенно недопустимым в силу специфики отношений между Россией и Украиной. И эту, эту параллель можно проводить сколь угодно долго. И еще один фактор, который не стоит недооценивать, заключается в том, что ровно посередине первого года существования Евразийского экономического союза Казахстан, один из самых мощных участников этого проекта, вступил во всемирную торговую организацию. Россия это сделала раньше, Киргизия это сделала раньше, Армения и Белоруссия этого не сделали до сих пор, а вот Казахстан это сделал только что, полгода назад, и это потребовало уже согласованные позиции по огромному количеству номенклатуры товаров, которые там либо освобождались от пошлин, либо по ним устанавливались согласованные пошлины для внешних третьих партнеров, партнеров из третьих стран. Там по нескольким тысячам, Позиции, после того, как Казахстан вступил в Всемирную торговую организацию, уже пришлось, либо только предстоит передоговариваться в рамках Евразийского экономического союза. То есть, огромная масса дополнительных сложностей, но, как мы видим, Евразийский экономический союз жив, он не рухнул под этими нагрузками. И, мало того, по оценке большинства специалистов, он позволил странам, которые в нем участвуют, перенести все эти испытания значительно легче, чем порознь, если бы не было этого союза. Да, действительно, сейчас статистика не очень вдохновляющая. Товарооборот между пятеркой участников ЕАС сокращается, он не растет он рос между тройкой таможенного союза колоссально, так где-то в два раза. В первый год существования таможенного союза еще на 25%, на второй год потом вот этот потенциал как-то так исчерпался, и сейчас мы ушли в минус. Но эксперты говорят, что этот минус был бы значительно большим, если бы не снятие внутренних барьеров, препятствующих экономическому сотрудничеству и взаимной торговле, мы бы пострадали гораздо больше. Поэтому союз существует, он развивается вот буквально на днях на последнем заседании Совета Федерации мы одобрили федеральный закон о ратификации еще двух соглашений в рамках Евразийского экономического союза о едином рынке лекарственных препаратов, во-первых, и медицинского оборудования, во-вторых. Ну, понятно, что в основном это эта продукция и лекарства и медицинское оборудование производится на территории Российской Федерации и поставляется в другие страны Евразийского экономического союза, но это не стопроцентно такая ситуация, там много вариантов, и в любом случае... Дефицит соответствующих видов продукции, который может потенциально возникнуть в силу санкций, которые применяются в отношении России, сейчас, конечно же, будет существенным образом компенсироваться за счет упрощения внутренних процедур внутри Европейского Союза. И таких примеров достаточно много.
0: Рубль. Были разговоры о том, что российский рубль может стать единой валютой для того, чтобы производить расчеты внутри Евразийского экономического союза этот разговор многих воодушевлял вот сейчас эта тема остается ли на повестке или задвинута уже совсем куда то далеко поскольку не до этого ну теоретически она остается
1: на повестке потому что никто не снимал с повестки дня очень амбициозную задачу сделать рубль в принципе мировой резервной валютой не только для евразийского экономического союза в более широком Контексте, но все прекрасно понимаем, в каком состоянии находится сейчас наша национальная валюта. Поэтому говорить в практическом плане о том, чтобы переходить на расчеты в рублях в условиях, когда инфляция двузначная, а курс рубля, так сказать, колеблется очень и очень значительно, вне, так сказать, пределов, которые являются допустимыми в таких случаях, но ну, мне представляется, ну, попыткой выдать желаемое за действительное, поэтому давайте верить в лучшее, но думаю, что достаточно долгое время мы еще будем жить в том режиме использования мировых валют, в котором мы живем
0: сейчас. Ну еще такой интересный, просто пикантный момент, обсуждались ведь и другие возможности, например, создание вообще несуществующей до валюты новой, такой как Алтын и всякие экзотические предложения. Но... Это все в, разряда... в разряде экзотических. Ну, конечно да.
1: конечно, да. Вряд ли это произойдет. Я напомню, что э, проект «Единой валюты» существует уже два десятилетия в рамках союзного государства России и Белоруссии, но мы с этим проектом не справились даже вот на таком более простом, ну, во всяком случае, внешне более простом уровне, поэтому замахиваться нам более амбициозные э, горизонты я бы совершенно точно сейчас постерегся.
0: А есть ли такие тайные желания со стороны наших коллег, ну, в частности, по СНГ, соседних государств, присоединиться?
1: Да, конечно. Я вам могу сказать, что они э, большей частью не тайные, но об этом открыто говорит Таджикистан, об этом э, ну, достаточно внятно дает понять Азербайджан, может быть, не о вступлении в Евразийский экономический союз, но о гораздо более тесной кооперации. Я вам могу сказать, что настроение в пользу сближения с Евразийским экономическим союзом, особенно в последнее время, Реально совершенно распространились в Молдавии. Количество людей, которые хотели бы быть не в Евросоюзе, а в Евразийском экономическом союзе в Молдавии составляет большинство. Это я без преувеличения говорю. Можно посмотреть статистику. Там немного Это неожиданно
0: звучит, да, кстати, это учитывая это правда, так,
1: это правда так, но э, видят, наверное, жители Молдавии и то, что происходит сейчас с украинской. Экономикой. Они видят то, что происходило в последние годы с экономиками стран Восточной Европы, которые присоединились к, Европе, к Европейскому Союзу, ведь в каждом случае происходит, сначала идет замечательная совершенно история с обещаниями кисельных, молочных рек и кисельных берегов, а потом начинается игра в одни ворота. И она уже происходит реально совершенно с э, Украиной, она реально совершенно происходит с Грузией, она реально совершенно происходит с Молдавией. Я эти три страны назвал, как три страны, которые уже подписали соглашение о так называемой евроассоциации, о э, 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 ассоциированных связях с Европейским э, Союзом. А ведь э, 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 молдавская экономика, она... Еще более уязвима вот от, к таким потрясениям геополитическим, чем экономика Украины, которая значительно более инерционна, все-таки на Украине значительно более, более развита промышленность. Не только сельское хозяйство, но и промышленность. А Промышленность дает какие-то хотя бы надежды на экспорт на Запад. А продовольствие в рамках Евросоюза... Они сами умеют производить, и молдавское, украинское, какое бы то ни было еще продовольствие, им совершенно точно не нужны. поэтому мне кажется, что сейчас в Молдавии наступает долгожданное отрезвление, и многие серьезные политики понимают, что без отношений с Россией этой стране просто-напросто не выжить. Это точно совершенно произошло бы на Украине, если бы не известные потрясения в наших политических отношениях и э, от Украины ожидать сейчас здравого смысла, когда э, страна просто объята эмоциями в отношении России, эмоциями большей частью негативными, не приходится.
0: Получается, есть некая историческая предопределенность, и существует такое притяжение друг к другу, тяготение у нас, у стран... Э, э... Частей бывшего Большого Советского Союза. Есть. Вы
1: знаете, я бы сейчас э, не стал преувеличивать э, значимость каких-то традиций и э, истории. Э, и начинает работать здравый смысл. Просто, просто начинают понятные, понятные это, да, сюжеты, которые просчитываются. Ведь интерес к Евразийскому экономическому союзу он проистекает не только из бывших советских республик, постсоветских государств. Евразийский экономический союз уже имеет первое соглашение о единой зоне свободной торговли с таким отдаленным государством, как Вьетнам. Мы, оно же вступило в силу. Мы были близки к тому, чтобы аналогичное соглашение появилось и вступило в силу с еще более отдаленным государством Новой Зеландией. Но оно не, не дошло до финала. По политическим причинам Новая Зеландия достаточно активно включилась в политику антироссийских санперля империали... вот только, вот только что мы э, делегации совета федерации которую возглавляла валентина ивановна матвиенко побывали в израиле я могу совершенно ответственно сказать что в израиле а мы встречались и с президентом страны и с э, членами правительства включая руководителя межправительственной комиссии с россией на всех уровнях нам говорили что интерес к евразийскому экономическому союзу в израиле очевиден и всерьез рассматривается перспектива ассоциации создания, опять же, зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Израилем. Я могу эти примеры продолжать перечислять. Наш проект Евразийского экономического союза – это реально живой проект, который у одних вызывает реальный интерес, а у других вызывает реальную ревность. После чего возникают все эти байки о том, что Россия пытается восстановить таким образом Советский Союз.
0: Ух, как это хорошо. Косачев пришел и воодушевил. А то на фоне ну, происходящего ну, в последнее давайте, время хочется да, хоть чему то да. порадоваться.
1: Давайте, давайте радоваться тому, что у нас получается Евразийский экономический союз. Это, пожалуй, первая реальная интеграционная структура, которая работает. Вот все, что происходило до этого, ну, скорее всего, происходило для того, чтобы создать видимость. Того, что у нас все благополучно. Сейчас никто не пытается никаких видимостей создавать. Я бы не стал, вы знаете, рисовать картинку абсолютно радушную, проблем там более чем достаточно. Но я еще раз повторю, что эти проблемы связаны не с какими-то такими родовыми травмами и ошибками, которые были системно заложены в конструкцию. Все эти трудности проистекают из.
0: Того, того, что до механизм, того шторма надо идеального, который
1: сейчас проистекает во всем мире, в том числе и вокруг наших государств, и внутри наших государств.
0: Россия и Совет Европы. Вот это совсем увлекательная история. 20 лет членства нашего исполнилось накануне. В Совете Федерации эта тема обсуждалась. Ну что было тогда, когда Россия в Совет Европы входила? Подтвердила свою приверженность идеалам, принципам гуманизма и демократии? подтвердила готовность корректировать целый ряд законодательных актов, в общем, подстроить свое законодательство, политическую систему в соответствии ну, с европейскими нормами. Сейчас, в последнее время, у нас все чаще и чаще возникает вопрос, а нужно ли нам это, и что такое стандарты гуманизма и демократии по-европейски, и вообще стоит ли равняться. А в Совете Федерации вы обсуждали, как я уже сказала, тему, вот чего больше было, ругали? всю эту систему и дружбу и интеграцию или позитивный учет нашли и какая перспектива самое главное ну,
1: позвольте я начну с первоисточников что называется вот событий февраля девяносто -го года 28 февраля россия вступила в совет европы первое это было результатом переговоров многолетних, которые начинались еще в советское время. Они начинались в период перестройки еще с Горбачевым, и Советский Союз был готов вступить в Совет Европы, но вот не сложилась, страна распалась быстрее, чем соответствующие документы были подписаны. Потом наступил романтичный период первых лет российской государственности. И я напомню, что на тот момент внешняя политика формировалась, естественно, президентом, по Конституции Борис Николаевичем Ельцином, но во многом тогдашним министром иностранных дел, а это был Андрей Владимирович Козырев, у которого стратегия внешней политики заключалась в максимальном сближении с так называемым Западом ценой в том числе всех возможных и невозможных уступок. И когда в феврале 1996 -го года мы вступили в Совет Европы, соответствующие документы подписывал уже другой министр иностранных дел Евгений Максимович Примаков, но он в этой позиции находился всего месяц, в январе. Произошла замена министра, и в феврале Евгений Максимович Примаков эти документы от имени Российской Федерации подписал. Но все они выстраивались и выписывались в предыдущей логике, в логике первых пяти-шести лет существования государства российского вот в рамках той стратегии, о которой я сейчас говорил. И мне представляется, что на тот момент мы подписались, еще раз повторюсь, здесь дело не в том, кто эти документы конкретно подписывал, а в том, кто их готовил, мы подписались под документом весьма и весьма некачественным потому что он содержал в себе набор обязательств России, ну, или, другими словами, требований со стороны Совета в адрес России, которые другие государства, тогда же вступавшие в Совет Европы, на себя не брали. Но, скажем, в уставе Совета Европы черным по белому написано, что он занимается там многими-многими-многими вопросами, кроме вопросов военной политики и обороны. Это вот исключено для Совета Европы. А в наших обязательствах... Одно из наших обязательств Это вывод, ну, на тот момент Называлось 14-й армией Вывод российского контингента из Приднестровья Ну, из, из территории Молдавии Вы помните, Лебедь тогда еще командовал Этими подразделениями То есть чистой воды военный вопрос Не имеющий отношения никакого компетенции Совета Европы Вдруг оказался среди тех обязательств Под которыми так лихо подписывалась Россия Таких примеров э, достаточно много Думаю, что э, Такой вот Злую шутку с нами, если хотите, сыграла близость президентской кампании. Я напомню, что в июне 96 -го года в России были выборы президента, и на январь-февраль 96 -го года, когда Россия присоединялась к Совету Европы, рейтинг Бориса Николаевича Ельцина там колебался в пределах погрешности. 1-2%, если не менее, тогдашним российским властям, как я думаю, представлялось, что вступление России в Совет Европы является некой сертификацией правильности пути избранного России, подтверждением демократичности ее строя, так сказать, авансом на светлое европейское будущее Боже, как
0: мы и, так далее, и так
1: далее. И вот тогда, нет, еще раз повторю, мы, я сейчас хотел бы быть очень четким, мы не ошибались в нашем решении вступить в Совет Европы, мы сейчас про это продолжим. Но мы, мы, про, мы, мы некачественно туда вступили. Это поговорим обязательно Нас, к сожалению, немножечко обвели вокруг пальца, предложив нам под Сурдинку подписаться под теми обязательствами, которые были свойственны для организации, которые не предъявлялись другим странам и которые Россия не выполнила до сих пор. Вот прошло 20 лет, Россия до сих пор находится под мониторингом Совета Европы в части выполнения тех самых обязательств, под которыми мы тогда подписались. А кроме того, произошла еще одна штука. За эти 20 лет... Уже не Совет Европы как организация, но парламентская ассамблея Совета Европы, как самая такая безответственная и неконструктивная ветвь Совета Европы, успела принимать огромное количество дополнительных решений которые они выставляют России в качестве таких же обязательств. То есть мы под этим в принципе не подписывались. А нам говорят, подождите, но ведь вот это является стандартом Совета Европы. А еще вот это вот является стандартом Совета Европы. А вот еще вот это, вот и список в результате, он не сокращается. А Только растет. Вот на момент, когда я этим занимался, а я 8 лет возглавлял нашу делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы, этот список из 17 позиций вырос примерно вдвое, там, до 30 с лишним. И я не знаю, что происходит сейчас, но это вот такая never-ending story, никогда не кончающаяся история, когда России снять с себя мониторинг и выйти на позиции равноправного члена Совета Европы, ну, практически не представляется возможным.
0: Мы продолжим эту тему. С нами Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации международным делам. Сейчас новости, после продолжим. И мы продолжаем беседу с Константином Косачевым, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Сегодня с нами. Не беспокойтесь, друзья, я получаю все ваши сообщения. Уверена, что в конце программы у нас останется время. Я вопросы ваши задам Константину Иосифовичу. Но сейчас мы продолжим беседу по поводу членства России в Совете Европы, коему исполнилось накануне 20 лет. Итак, остановились мы на том, что имеем к текущему моменту массу предписаний Исполнить, которые нет никакой возможности, по всему равноправным членам нам стать в Совете Европы так и не удалось.
1: И что и дальше? Не совсем так. Давайте мы все-таки разделим Совет Европы на составляющие, как, как Свет. Там пять главных направлений. Есть несколько еще дополнительных, но пять главных это комитет министров правительства. И в рамках комитета министров происходит вся работа по развитию единой правовой базы, то есть подготовки конвенций, многосторонних конвенций, к которым государства члены присоединяются. Базовые конвенции – это Европейская конвенция о правах человека, а всего их существует более двухсот. Там есть знаменитый суд по правам человека, там есть Институт комиссара по правам национальных меньшинств, там есть форум неправительственных организаций, там есть Конгресс местных и региональных властей, вот я опять уже перечислил, шесть, значит, измерений, и Парламентская Ассамблея Совета Европы. Вот все проблемы, которые мы испытываем в отношениях с Советом Европы, как с организацией, связаны с ПАСЕ. Ну, частично с судом, мы к этому можем еще вернуться, но так, резонансно они в основном связаны с ПАСЕ, потому что именно там происходит обсуждение России, именно там происходит предъявление к России всевозможных претензий. При том, что по уставу Совета Европы, Парламентская ассамблея – это всего лишь консультативный орган по отношению к комитету министров, то есть к правительству. Поэтому он не избирается, он не имеет какой-то юридической силы, этот, этот орган парламентской ассамблея. Это парламентарии, которые туда делегируются национальными парламентами, которые собираются вместе и в теории по уставу, по духу и по букву по букве главного документа Совета Европы, всего лишь могут сформулировать некие рекомендации в адрес Комитета министров, которые тот либо примет, либо не примет. И все. А вот все остальное, что парламентская ассамблея делает, она по сути себе присвоила. По сути, по, по сути дела. И процедуру мониторинга обязательств. И санкции в отношении парламентариев, которые вот мы сейчас э, испытываем. И попытку вмешаться в какие-то э, внутри. Национальные процедуры. Ну, вот, э, условно говоря, то давление бешеное, которое на нас оказывается по делу Савченко э, летчица украинская, которая находится в наших сейчас местах не столь отдаленных, э, ждет суда. И э, давление, кстати, просто хочу пояснить: оказывается даже не потому, что кто-то считает ее правой или виноватой, а потому что, уже после того, как она оказалась в России. Ее быстренько украинцы избрали сначала в национальный парламент, потом делегировали в состав ПАСЕ. И теперь нам приходит из ПАСЕ требование освободить Савченко как члена парламентской ассамблеи Совета Европы, что ни в какие ворота не лезет, потому что она обвиняется в преступлениях, которые она совершала до того, и э, статус члена парламентской ассамблеи она обрела после того. То есть, с точки зрения права, юридической чистоты, этот вопрос вообще не имеет никаких шансов на постановку, но, увы, его перед нами ставят. Э, так вот. Вот последняя история, скажем, собираются э -э, члены парламентской ассамблеи Совета Европы организовать по инициативе, опять же, Украины, некоторое собственное самостоятельное расследование убийства Немцова. Я не представляю, какая может быть... Роль, какая может быть компетенция, так сказать, у парламентской ассамблеи Совета Европы в этой части, нет? Будут они этим ну заниматься?
0: Ну мы же уже видели накануне несколько фильмов, скажем, британского телевидения, BBC. Конечно, конечно. Как выяснилось, один из спикеров недавно тем же самым британским судом обвиняется в преступлении так... и объявлен в лозиск. Согласен, согласен.
1: Вот, вот по, этим худшим, наверное, по этим худшим образцам и действует ассамблея. Но тем самым ассамблея на самом деле ну, не просто там роняет свою собственную репутацию, а она оказывается изолированной от тех реальных процессов, которые происходят и в самой организации под названием Совет Европы, ну и собственно говоря в мире. Вот нету никакой роли у ПАСЕ с точки зрения защиты прав человека там, на юго-востоке Украины, предположим, или там содействия тому, чтобы продвигались вперед Минские соглашения. Ну, и по всем по всем другим позициям ну ладно это посы мы можем к ней вернуться поскольку там есть о чем поговорить я хотел бы все таки докомментировать наши отношения с советом европы самое важное на мой взгляд заключается в том что мы через членство в совете европы входим в единое правовое пространство в европе из более чем двухсот конвенций которые там наработаны россия участвует примерно в 60-ти. Последняя из них, вступившая в силу, была разработана по инициативе Российской Федерации и подписана в Москве. Она так и называется, Московская конвенция. И она посвящена сотрудничеству государств в борьбе против фальсификации и контр... контрфактного производства лекарственных препаратов. Важнейшая тема для нашей страны. И мы могли бы чисто теоретически идти по пути заключения 47 отдельных конвенций, 40 семью государственными членами Совета Европы. Достаточно оказалось разработать единую конвенцию, и она открыта для подписания. Есть конвенция о защите прав национальных меньшинств. Это мощнейший документ. Кстати, Украина его подписала, но не ратифицировала. Например, а Франция и не подписала, и не ратифицировала. И у нас есть большие вопросы к нашим партнерам на этот счет. Четыре государства в Европе его и не подписали, и не ратифицировали. Франция, Турция... Андора и Сан-Марина. Ну, Андора и Сан-Марина, так сказать, я думаю, к Франции могут быть отнесены. И Турция в их числе. Вот, пожалуйста, Он вам же пример. безобразие
0: творят, да? А сами ведь чистые и а, прекрасные они, такими Конечно,
1: они не признают, они не признают э, такого, такого явления, как национальные меньшинства. Но если в случае с Францией это, ну, если не хотите, ну, не имеет каких-то таких прямых деструктивных последствий, все-таки французская нация относительно едина, если не брать, так сказать, там, вот, приезжих то в Турции-то ситуация принципиально иная. Мы понимаем, что такое курдское меньшинство, мы знаем, что там есть и другие меньшинства, и нежелание Турции присоединиться к этой конвенции абсолютно точно отражает их нежелание решить по существу курдскую проблему, что мы наблюдаем, что называется, в полный рост и во всей красе. Там, я уже возвращаюсь к Совету Европы, скажем, есть конвенция, о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Там есть огромное количество других документов, участие в которых отвечает интересам Российской Федерации и ее граждан. И я считаю, что это колоссальный результат нашего членства в Совете Европы. Поскольку времени немного, очень быстро дальше. Суд, Европейский суд по правам человека, тоже на слуху. Это, это структура. Первое, что я хотел бы сказать. Россия не является чемпионом, по количеству жалоб, которые поступают на там, государство и его то есть в отношении да, страны. Да, отношении нашей страны, совершенно точно. Мы где-то там на пятом или шестом месте по абсолютному числу жалоб. А если брать э, на первых местах, кстати, я не помню, кто сейчас на каком, но там где-то на первых местах значительно выше России и Турции, и Украина, между прочим. А если пересчитывать на душу населения, то мы там вообще где-то в середине не более того. То есть, ничего чрезвычайного с точки зрения... Претензий, скажем так, Европейского суда по правам человека к тому, как соблюдаются права человека в России, нет в помине. Есть другая проблема. Есть, я
0: прошу прощения, в этом же списке фигурируют так называемые цивилизованные, самые продвинутые европейские государства. Разумеется. Ну, там Германия, Франция. Разумеется.
1: Италия. Но вот, знаете, самые большие проблемы и заморочки, извините меня за это слово, в отношениях с Европейским судом у Великобритании. В Великобритании крайне не нравится позиция так сказать, нахождения в юрисдикции Европейского суда по правам человека, и британцы последовательно ограничивают возможности этой инстанции по отношению к себе любимым. Там по отношению к Великобритании, уже упомяну сейчас параллельно, есть и другая история, поскольку сейчас выяснилось, что британская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы, ну, мало того, что не выбирается, никто ее не выбирает, но она даже не формируется парламентом. У них, оказывается, эта делегация формируется решением премьер-министра, что вообще ни в какие ворота не лезет. Давайте вспомним, что у них и верхняя палата, палата лордов, по наследству передается там членство по-прежнему в ряде случаев. Вот, то есть, с точки зрения, так сказать, соответствия стандартам, европейского права у многих, у многих стран, включая Великобританию, проблем как минимум не меньше. Не надо считать, что у нас всегда, знаете, такая повышенная чувствительность, когда критикуют Россию за что-то, но я бы здесь совершенно точно не, не предлагал никому впадать в панику. Возвращаясь к суду, увы, суд в ряде случаев действительно принимает решение, основывающееся не на праве, а на э, политике. Вот есть, к сожалению, такие случаи, но известное дело Илашку, когда нас э, там, обвиняли в том, что э, гражданин Молдавии был э, задержан в Приднестровье и долгое время содержался в Приднестровье, и решение суда, Европейского суда по правам человека, заключалось в том, что мы были обязаны освободить, не содействовать даже освобождению, но мы были обязаны э, освободить Илашку, при том, что речь шла о государстве Другом, о Молдавии, да, действительно, со, со спорной территорией Приднестровья, но совершенно точно территории, не находящейся в юрисдикции Российской Федерации, мы по определению решения этого суда исполнить не могли. И таких примеров достаточно много. Или коллизия самого последнего времени, которая привела к необходимости появления в России еще одного закона, принятого буквально вот месяц назад, если я не ошибаюсь. О чем идет речь? В ряде случаев Европейский суд по правам человека стал принимать решения, которые вступают в противоречие с Конституцией того или иного государства. Вот в том, что касается России, это проявилось на деле, я сейчас не вспомню фамилию этих людей, граждане России, находящиеся в заключении, осужденные судом к пребыванию в местах лишения свободы, которые по Конституции Российской Федерации в этом случае теряют право голосовать. Они обратились в Европейский суд по правам человека, потребовав вернуть им это право. Они захотели принимать участие в выборах. Но это норма Российской Конституции. И Нам возвращается решение суда, вы обязаны дать этим людям право голосовать. Ну и, соответственно, всем остальным людям, находящимся в заключении. Это безысходная ситуация, потому что мы либо исполняем это решение суда, но тогда нарушаем Конституцию. Либо его не исполняем, но тогда мы вступаем в конфликт с Европейским судом по правам человека. И чтобы найти выход из этой безысходной ситуации, мы были вынуждены принять закон, который теперь дает право правительству Российской Федерации в случае, когда он получает вот такое решение суда входящие с точки зрения правительства в противоречие с Конституцией Российской Федерации запрашивать Конституционный суд Российской Федерации. Вот этот первый прецедент, как раз по предоставлению права заключенным голосовать на выборах, и будет первым предметом запроса российского правительства в адрес Конституционного суда.
0: С нами Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам. 553 вести СМС портала WhatsApp плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Я почитаю ваши вопросы. Добрый вечер, друзья. С нами сегодня Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Совет Евро... Европы, э, там мы члены уже 20 лет сегодня, по этому поводу в частности говорим. посе, одна из составных частей Совета Европы, э, и слушатели интересуются, в общем-то, на кой ляд нам все это нужно, учитывая, что Россия входит в число пяти крупнейших спонсоров организации, а нас тут подпрессовывают в последнее время, э, желая, видимо, продавить под себя, но мы сопротивляемся. А Зачем, может быть, действительно оставить все это дело и зажить спокойной семейной жизнью внутри себя?
1: Ну, справедливости ради уже не пяти, а шести. Мы входим в, состав, в число шести основных плательщиков, потому что в этом году в эту группу вошла Турция, ее уговорили активисты Совета Европы, опасаясь того, что Россия из этой группы может выйти что мы либо перейдем в разряд обычных плательщиков, либо вообще выйдем из организации. Могу вам совершенно ответственно сказать, что я не встречал ну, серьезных российских политиков, руководителей, которые бы говорили о том, что нам необходимо выйти из Совета Европы в целом. Вот я чуть-чуть последнюю фразу скажу, касающуюся суда. Многие там, склонны обижаться на суд, во всяком случае, многие российские чиновники, когда этот суд выносит решение не в пользу государства российского. Я всегда э, оспариваю вот эту обиду тем, что даже когда решение не в пользу государства российского, оно в пользу граждан российских, которые вот в той или иной конкретной ситуации не нашли защиты от своего любимого государства внутри страны. Но ну, бывают ситуации, когда граждане нуждаются в такой защите. Я считаю, что возможность для граждан России апеллировать к Европейскому суду по правам человека как к последней инстанции, где они могут найти такую защиту, должна у них быть. И это не является... Ну, по определению, чем-то таким угрожающим России. Еще раз повторю: нам нужно наводить порядок у себя внутри, с тем, чтобы наша судебная система была эффективной, чтобы она была справедливой, чтобы она была оперативной, чтобы у людей не возникало необходимости обращаться в высшую инстанцию в Европейский суд по правам человека. Вот в чем заключается задача, а не в том, чтобы просто убрать из арсенала возможных, так сказать, институтов, в которые входят российские граждане, Европейский суд по правам человека. Теперь в отношении нашего взноса. Мы сами себе задаем вопрос, а стоит ли нам оставаться в категории главных плательщиков? Вопрос совершенно точно не решается ни на уровне там, президента, правительства. Он, это вопрос законодательного регулирования. То, что мы главный плательщик, утверждено соответствующим российским законом и нужно его менять. Это, еще раз повторю, процедура весьма и весьма серьезная. Но мы уже приняли решение в этом году не выплачивать российский взнос сразу, как мы это делали все последние годы. Мы воспользовались нормой регламента Совета Европы, который позволяет вносить этот взнос, извините за тавтологию, частями. И мы выплатили к концу января одну треть. А две трети мы сейчас держим в российском бюджете. Мы имеем право держать эти деньги в российском бюджете до середины года, до конца июня, начала июля. И что произойдет к середине года... Я не могу сказать. У нас нет пока никаких решений. Во всяком случае, мне они неизвестны. Будем ли мы этот взнос полностью выплачивать, не будем выплачивать. Мы пока это решение отложили на несколько месяцев. мы будем внимательно смотреть за тем, что будет происходить в организации в целом. И в парламентской ассамблее Совета Европы в частности. И вот здесь могут быть изменения. Потому что в парламентской ассамблее Совета Европы вот за это время, за последние месяцы, произошло два, на мой взгляд, очень важных события. Во-первых, поменялся председатель ПАСЭО. В январе этого года в штатном режиме ушла в отставку предыдущий председатель Анбрасер, которая представляла группу либералов. Это наиболее такая жесткая, категоричная, во многом антироссийская группа парламентариев, работающая в Пасе. На смену ей пришел Педро Аграмунд. Это испанец по национальности. Входящий в группу э, народников, это правоцентристская, уже не либеральная такая, более центристская политическая сила, но Испания, как мы знаем, совершенно точно не относится к числу таких вот жестко антироссийских стран. Но российскому слугу, <св>
0: конечно, более приятно Дон Педро, о чем тут но, говорить. Э, кому-то
1: кому ласкает имя, имя слух, да, кому-то хочется обратить внимание на политические убеждения. Мы обратили уже внимание на то, что господин Аграмунд пытается, во всяком случае, вот в первом приближении слать сигналы о том, что он будет искать выход из кризиса, что он будет выстраивать мосты. Он вроде бы уже говорит о том, что, возможно, приедет в Петербург на очередную сессию Межпарламентской ассамблеи СНГ. Это не российское мероприятие, но оно будет на российской территории, что тоже неплохо. Так что мы рассчитываем на то, что с ним диалог будет получаться лучше, чем с его предшественницей. Но второе событие, гораздо более системное, заключается в том, что в Парламентской ассамблее Совета Европы Наступает реальная усталость от, э, от тех демагогов, от крикунов, которые ассамблею завели в антироссийском режиме два года назад. Вот тогда было принято колоссальное количество радикальных и заведших ассамблею в тупик решений. Вот те резолюции, в силу которых Россия лишилась части своих полномочий содержат в себе заведомо невыполнимые, неприемлемые требования. Часть из них адресована России. Но мы должны деоккупировать Крым и вернуть его Украине, например. Мы должны вывести вооруженные силы Российской Федерации с юго-востока Украины. Ну, и так далее, и так далее. Ряд вещей, понятно, связан с выполнением Минских соглашений, при том, что не Россия сейчас несет основную не на ответственность стороне, за это. Мяч, да. на и вот, поле. напринимав этих решений... Лишив Россию или российскую делегацию, точнее, части полномочий, ассамблея сейчас оказалась ну, перед развилкой. А что делать дальше? Потому что один вариант – это продолжать настаивать на этих явно эмоциональных и, еще раз повторю, тупиковых решениях. Но тогда, извините, очевидно, что нам, никак, нам полномочия не восстановят. Зачем мы тогда туда будем ездить, чтобы раз за разом об этом так сказать, там узнавать и уезжать обратно? Нет смысла. Либо ассамблея самой... Придется эти решения пересматривать, отыгрывать, если хотите, назад. Но это проблема уже не отношений Ассамблеи с Россией. Это внутренняя проблема Ассамблеи, которую Ассамблея создала для себя сама, и которую ей предстоит решать для себя самой. И помогать мы ей в этом не будем. Мы будем наблюдать за тем, как Ассамблея ищет выходы из этого тупика. Мы будем с удовольствием возвращаться в Ассамблею, когда для этого сложатся условия. А условия, ну, на самом деле, только одно – абсолютное равноправие возможностей российской делегации по сравнению с возможностями других делегаций в ПАСЕ. Когда это произойдет, мы не знаем, но мы себя ждать не заставим.
0: Но слухи такие ходили, что скучно довольно стало в ПАСЕ после того, как Россия приостановила ну, Я, по-моему,
1: в вашей же программе рассказывал, что как раз в, на январской сессии 96-го года, в феврале мы вступили в Совет Европы, вот на январской сессии 96-го года ПАСЕ уже настолько исчерпала э, темы для обсуждения, что всерьез рассматривала э, резолюцию, это исторический факт, о э, сплочении усилий по преодолению астероидной опасности земному шару. Кроме Шуток. Депутаты ПАСЭ обсуждали, как вместе, так сказать, предотвратить нападение астероида на, на нашу любимую Землю. Потом там появилась Россия, и, конечно же, Парламентская Ассамблея Совета Европы духом, получила второе есть... дыхание, так сказать, и зажила.
0: Практически звездные войны вот сейчас,
1: Да, вот сейчас, вот сейчас им скучновато. Мы им не доставили в январе э, удовольствие, в кавычках, еще раз пообсуждать Россию. Они бросились обсуждать Нагорно-Карабахский конфликт, но крайне неудачно, потому что резолюция, подготовленная британским парламентарием, это крайне редко бывает в деятельности ассамблеи, не получила нужного числа голосов и просто-напросто провалилась. В силу отсутствия российской делегации они бросились обсуждать полномочия молдавской делегации, но по какому-то там формальному признаку, и в результате их подтвердили. Что они будут обсуждать дальше, я не знаю, ну, Появится, наверное, очередная резолюция так сказать, там, с требованием провести расследование убийства Немцова. Там, вернуть э, ЮКОС Ходорковскому, э, естественно, вернуть э, Крым Украине. Но еще раз повторюсь, это будет такое повторение пройденного, причем с, с весьма и весьма э, дурным привкусом.
0: У нас буквально пара минут остается до конца программы. Э, важный интересный вопрос. Что это с товарищем Меркель случилось э, в эти дни? Поскольку даже не из Берлина, из Анкары она э, возмутилась, э, была шокирована страданиями сирийцев, после российских бомбардировок. Какие-то очень странные заявления. Вот я можно
1: употреблю разлучали? слово лицемерие? Вот лицемерие чистой воды, потому что все проблемы с Сирии возникли задолго, за годы до того, как началась российская военная операция, во-первых. Во-вторых, эти проблемы во многом были спровоцированы давлением на Асада извне, и Германия, к сожалению, в этом давлении участвовала. Если бы не подключение России, никакого политического процесса в этой стране не было бы и в помине. Продолжались бы военные операции соседних стран и более отдаленных стран по свержению режима Башара Асада. Вот я сейчас сижу, читаю ленту новостей, хочу просто процитировать вам, что сказал Джон Керри только что. Он говорит то же самое примерно, что Меркель, что действия России в Сирии препятствуют решению конфликта. Но дальше цитирую Керри. «Из-за действий России в Алеппо и в регионе». Сейчас значительно сложнее сесть за стол и серьезно поговорить. Конец цитаты. Господи ты, боже мой, неужели американцы собирались садиться за стол переговоров и с кем бы то ни было серьезно говорить в Сирии до тех пор, пока там не подключилась к этому процессу России. Но это вот еще раз повторю, лицемерие высшей воды, которая не имеет ничего общего с серьезной политикой. еще ведь
0: турки собрались освобождать Алеппо, это уж совсем... Ну, это, это, это
1: страшно опасные заявления, и не дай бог, если они начнут притворять их в реальную жизнь. Я надеюсь, что здесь американцы включатся, но уже в реальном режиме включатся, останавливая турок, поскольку уже и американо-турецкие отношения начинают искрить, и э, давно пора, что называется, потому что... Турции в Сирии становится все более и более и вызывающими и опасными.
0: Спасибо вам большое. Константинович Косачев был на студии сегодня, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Вам комплименты шлют наши слушатели. Благодаря за профессионализм. Жаль, что не успели вы их огласить. В эфире придется еще... Приятные, добрые слова. Приходите. Начнем с этого. Это бывает редко.
1: Спасибо.